0: Les autorités de Memphis, Tennessee vont être appelées après que Noura, une jeune femme de 18 ans, ait trouvé sa mère dans sa chambre dans une mare de sang. Tout d'abord, la police va penser à des cambrioleurs. Est-ce vraiment des cambrioleurs Hi tous, bienvenue sur ma chaîne Cécile Story où aujourd'hui je vais vous raconter une histoire bah, qui déjà, bah, déjà m'a brisé le cœur et qui, vous allez voir, va être faite de beaucoup de retournements de situations. Allez, c'est parti Jennifer Schroeder est née en novembre 1965, elle vit à Memphis, puis elle va déménager de Memphis en 1980. Elle a ensuite obtenu son diplôme à l'université et c'est une très bonne athlète. D'ailleurs, elle est décrite comme une jeune femme sportive, généreuse et très compatissante. Puis elle va se marier, avoir une petite fille, Noura, le 17 mars 87. Malheureusement, elle va divorcer quand elle aura 39 ans. Elle va obtenir la garde de sa fille et mère et fille et toute la famille d'ailleurs diront qu'en cas de divorce et de séparation et de famille monoparentale, la mère et la fille étaient fusionnelles extrêmement proches. La mère dira de sa fille que c'est la lumière de sa vie. Les proches, comme je vous l'ai dit, diront qu'elles étaient toutes l'une pour l'autre car en cas de séparation, donc, bah, l'une se raccrochait à l'autre. Maintenant, Jennifer, la mère donc, travaille pour SunTrust Capital Market en tant que banquière dans l'investissement. Mais, le 5 juin 2005, vers 5 heures du matin, après une fête, Noura rentre chez elle. Elle a maintenant 18 ans. Elle a trouvé à la maison sa mère couverte de sang dans sa chambre. Elle s'est précipitée chez un voisin pour obtenir de l'aide. Ils ont appelé le 911. C'est une scène d'horreur. Les autorités ont vu que Jennifer était nue au pied du lit, avec du sang partout. Elle avait été poignardée plus de 51 fois dans une attaque dire à la police extrêmement violente et perverse. Heureusement, il n'y avait aucun signe d'agression intime. De plus, le tueur avait placé un panier en osier sur la tête de Jennifer comme pour cacher son visage. Nora, elle, à l'extérieur, était totalement horrifiée. Elle dira « Il y a du sang partout. Je suppose que cette image horrible me collera à la peau toute ma vie. C'est la chose à laquelle je repenserai encore et encore. Mais à ce moment-là, je me suis dit que j'avais besoin d'elle, » dira-t-elle en pleurant. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, Nora avait couru chez un voisin pour obtenir de l'aide. Puis elle a fait un appel au 911. L'appel était ce qui suit. 911. 1 Pompier, quel est le problème Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Nora. Quelqu'un s'est introduit chez moi, ma mère saigne. Avez-vous vu ce qui s'est passé Non, non, je viens de rentrer. Est-ce qu'elle respire Non, non, elle ne respire pas, elle ne respire pas, elle ne respire pas. J'ai besoin d'une ambulance, j'ai besoin tout de suite d'une ambulance. Nous avons une ambulance en ligne, ne raccrochez pas. Comme je vous l'ai dit, la police a couru vers la maison des Jackson et ils ont été les premiers à entrer. Et c'est là qu'ils ont trouvé Jennifer Jackson nue, ensanglantée et morte. Le policier dira « Je me souviendrai toujours de cette affaire simplement parce qu'elle était sauvage. Elle était criblée de blessures au couteau, 51 coups. C'est absolument et sans aucun doute une scène très violente. Le sang avait giclé partout sur les draps, c'était une scène sanglante que donc je n'oublierai jamais. À l'époque les autorités vont remarquer du verre brisé dans la cuisine, il venait d'une porte qui menait au garage depuis la cuisine. Cependant, la vitre semblait cassée de l'intérieur parce que les bouts de verre étaient collés à la serrure extérieure. De plus, les portes à l'extérieur menant au garage étaient verrouillées de l'intérieur. La police a d'abord cru qu'il y avait eu une mise en scène faite par un cambrioleur. Lorsque Noura a été interrogée, elle a dit à la police qu'elle avait été à un festival avec des amis, puis à deux fêtes. Elle a admis ce soir-là avoir bu et fumé de la tisane. Puis, Noura dira que dans la soirée, elle s'était rendue à une station service pour acheter des cigarettes, qu'elle s'était promenée dans la rue pour se rendre chez un ami vers 3h30. Noura a ensuite mentionné son retour à la maison vers 5h du matin et la découverte du corps de Jennifer, sa mère. Cependant, les autorités vont remarquer que Noura a une coupure fraîche à la main. Ils vont lui demander où elle s'était fait cette coupure. En réponse, elle a affirmé que cela s'était produit cette nuit-là dans une fête, qu'elle s'était coupée sur une bouteille de bière. De plus, Noura n'a pas parlé à la police d'une visite à un magasin de Walgreens. Et il est fort possible pour Nora d'avoir oublié de mentionner ce détail parce qu'elle était totalement affolée, horrifiée. Des images de vidéosurveillance vont être retrouvées à environ 4 h du matin. Ils vont la montrer en train d'acheter des fournitures de premiers soins, pansements et autres, et de demander un mouchoir en papier pour essuyer sa coupure à la main. La police va retrouver les fournitures de premiers secours dans sa voiture. Les dossiers téléphoniques ont suggéré que le téléphone de Nora était entre 1h et 3h du matin coupé, ce qui était totalement inhabituel pour elle. Cette période coïncide également avec le moment où la police a cru que Jennifer était tuée. Bientôt, ils ont commencé à soupçonner Nora du meurtre. Serait-ce une coïncidence fortuite Cette théorie va être alors étayée par des déclarations d'amis et de certains membres de la famille. L'enquête a révélé que Noura et Jennifer avaient des problèmes, les proches affirmant que la mère était frustrée par la consommation de tisane de sa fille et s'y opposait. Elle avait également un mode de vie bohème et voir sa fille consommer de la tisane, ça Jennifer ne le supportait pas. Mais alors ce qu'elle supportait encore moins, c'est qu'en plus elle dilait, elle en vendait. La sœur de Jennifer, donc la tante de Noura, a plus tard témoigné que les deux se sont disputés à ce sujet une semaine avant le meurtre. L'oncle de Noura a déclaré que dans le temps qui avait précédé la mort de Jennifer, Noura se serait renseignée sur ce qu'elle hériterait si Jennifer mourait. Ils diront aussi que cette jeune fille était menteuse, addict aux substances et colérique. Un autre membre de la famille pensait que le petit ami de Noura, Irvine, un pasteur méthodiste, pourrait être le coupable, car il était avec Noura extrêmement contrôlant et ne supportait pas sa mère. Mais cette piste n'a mené à rien. La police va interroger Irvine, le pasteur, et lui, il dira à la police qu'il dormait au moment du meurtre, chez lui, à Jackson dans le Tennessee, à 90 minutes du domicile de Jennifer. La police de Jackson a alors interrogé Irvine et n'a trouvé donc aucune preuve impliquant Irvine dans le meurtre de Jennifer. Et le vent va tourner. Les autorités ont supposé que Nora avait tué sa mère dans une crise de rage. Mais rien sur les lieux du crime ne va lier Nora à sa mère. Il n'y a pas son ADN et on ne retrouvera jamais l'arme du crime et ni des vêtements ensanglantés. Parce que vous imaginez bien qu'avec 51 coups de couteau sur la mer, la personne qui a tué Jennifer serait forcément tâchée bah, de gicler de sang. Et Nora, elle, ses vêtements étaient totalement propres. De plus, les autorités ont trouvé au moins 3 profils ADN non identifiés sur les lieux du crime. Noura, qui s'était faite faire les ongles ce 4 juin 2005, n'avait aucune ecchymose sur son corps et ses ongles étaient intacts, ce qui suggère qu'elle ne s'était pas battue ou avait eu une violente dispute. Alors, Noura serait-elle une ville vilgredaine Serait-ce un parricide En tout cas, l'accusation, elle le pense, et a jugé Noura pour le meurtre de Jennifer. Au tribunal, l'un de ses amis, Clark, a témoigné qu'il avait reçu un appel du téléphone fixe des Jackson et quelques minutes plus tard du téléphone portable de Nora vers 1h du matin cette nuit-là. Cependant, Nora a affirmé qu'elle n'était pas rentrée chez elle avant 5h du matin. Mais le coup de fil du fixe aurait été passé à 1h de la maison. Donc Nora était-elle chez elle bien avant ou cet ami Clark ne se rappelle pas bien les horaires cette nuit-là les autorités, elles, pensent qu'elle avait utilisé le téléphone fixe par accident sans y penser avant de repasser à son téléphone portable. La défense de Noura a fait valoir qu'il n'y avait aucune preuve physique qui montrait que Noura était le tueur et que l'affaire de l'accusation était basée sur des preuves circonstancielles, des preuves qui reposent uniquement sur des suppositions. Quand, en février 2009, Noura a été reconnue coupable de meurtre et condamnée à plus de 20 ans derrière les barreaux mais les choses vont changer pour elle en août 2014, lorsque la Cour suprême du Tennessee a annulé la condamnation. Statuant que l'accusation avait fait une violation des droits de Nora et retenait en sa possession des preuves éventuelles disculpatoires qui pourraient donc l'innocenter. En fin de compte, Nora a accepté un plaidoyer d'Alford pour une accusation moindre et a été libérée de prison en août 2016 après avoir purgé plus de 10 ans. Mais où est Noura aujourd'hui Que devient-elle Noura a donc été libérée en août 2016 après avoir passé 11 ans derrière les barreaux et a travaillé à la blanchisserie de la prison. A savoir que Noura était malade de l'endométriose et qu'en prison cela s'est aggravé. Un médecin ensuite recommandé une estérectomie ablation chirurgicale de l'utérus. À sa sortie, elle a d'abord vécu avec Anshley Larson, un ami de la famille à Memphis, avant de déménager à Nashville. Finalement, Noura a ensuite déménagé à New York pour fréquenter l'Empire State College de l'Université d'État de New York. Oui, elle rêvait d'avoir un diplôme universitaire et espérait travailler dans la réforme de la justice pénale, en particulier pour aider les femmes détenues. Elle a donc continué à sensibiliser les gens aux condamnations injustifiées. Puis elle a travaillé comme réceptionniste dans un garage de voiture. Cependant, malheureusement, le passé et les pires habitudes reviennent au galop. Et en juillet 2022, il y a donc très très peu de temps, Nora a été arrêtée dans le Kentucky après avoir admis posséder de la coco, de la tisane et des médicaments. Voilà, cette triste histoire est finie. Bon bah d'abord, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si tu penses Nora innocente ou coupable. Bon bah j'avoue que moi, j'avais la chaise entre deux culs, je ne savais pas trop. Et finalement, à bien y réfléchir, je pense qu'elle est coupable d'avoir demandé à des amis à elle, bah peut-être de supprimer sa mère parce que la famille dira qu'elle avait demandé bah, au sujet de son héritage parce qu'elle s'était disputée, parce que sa mère était contre son mode de vie parce qu'il y a peut-être eu un appel de la maison à 1h du matin alors qu'elle était censée être ailleurs. Après, ben, je vous dis ça parce qu'on ben, n'a pas retrouvé son ADN et qu'elle, elle était nickel, elle n'avait aucune tache de sang. Et je me dis ben, que peut-être elle a demandé à d'autres personnes de le faire puisqu'il y avait trois ADN différents sur la scène du crime qu'on n'a jamais retrouvé. Dis-moi ce que tu en penses. Serait-ce un Paris Hilton Dixit My Husband Et serait-ce dû au 51 coups de couteau un fan de pastis Bon, euh, je vous pose ça là, euh, vous en faites ce que vous voulez. Euh. Mais c'est vrai qu'un tueur en série fan de pastis qui fait tout en 51, on n'a jamais vu ça. Trêve de blabla, pour me faire plaisir et pour le recensement, laissez-moi un emoji petite nana ou bonne femme bah, pour la mère et la fille parce que je vous avoue que bah, moi ayant une fille... Ça m'a brisé le cœur cette histoire quand je faisais mes recherches et que je voyais les photos et que je les voyais toutes les deux en train de manger, en train de se faire des bisous. Ça m'a brisé le cœur parce que bah, d'une façon ou d'une autre, que ce soit la fille, bah, je trouve ça horrible pour la mère et qu'une fille en vienne à faire ça. Ou alors, mais si ce n'est pas la fille, mais c'est horrible pour la fille de perdre sa mère et puis la nuit que la mère a dû passer. Tout est horrible dans cette histoire. Donc, laisse-moi bah, un emoji bonne femme en leur hommage. Et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne et pour votre soutien dans les commentaires. Merci, merci, merci beaucoup. Et si tu veux me faire plaisir et que tu ne l'as pas encore fait, mais pense à t'abonner parce que j'ai plus de 160 vidéos d'histoires complètement folles. D'ici là, si tu es célibataire avec ta fille dans une maison, mais pense à regarder derrière toi. Prenez bien bien soin de vous mes zigotos. Bye bye